0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到秘密飞船，这是我们的第二十一期节目，我是主播克莱尔
1: 。哈喽，大家好，我是主播瑞秋。本期呢，我们想来聊一个已经期待已久的话题，就是有关于护肤和医美。那这一期的嘉宾呢，我们又非常开心地把 Sharon 请回来了。Sharon 在我们节目里面已经是。健身达人，然后他今天也会来跟我们聊一聊这个护肤和医美的相关的话题。欢迎 s h a r r y 欢迎
2: ，Hello， 大家好，我又回来了，带着我非常严谨的科学态度和大家聊一聊，<笑>呃，现在很多人都关心的这个医美话题。
0: 呀， yeah, 然后在我们开始之前，我想要做一个声明，就是我们三个就是对医美行业的研究只是出于个人兴趣，没有任何的医学背景，所以我们的讨论并不构成任何的临床建议。那就是呃，我相信就是在我们现在的社会当中，有各种各样的焦虑，我们有这些工作啊、升职啊这个焦虑，我们有这些 relationship 感情的焦虑，然后同时还有一种。呃，非常特殊的存在叫容貌焦虑。我不知道，就是你们两位有没有容貌焦虑？
2: 嗯，我我可以先说，其实我一直是有，但是我是觉得我是在一个很多方面都有焦虑的人。我是一个整体<笑>整体就很容易焦虑的人，所以呃，就是有点那种完美主义的倾向吧。所以我这种性格很本来就是很容易在各个方面，学业呀、工作呀，对自己的身材呀、外貌都很容易焦虑。但是呢，嗯，我觉得这呃，随着年龄的增长，可能过去这几年会越变越好，就没有小的时候或者二十出头的时候那么焦虑啊、呃。但是之前的时候，可能就是呃特别焦虑，而且我觉得尤其是现在社交媒体还有小红书的存在，呃，就是、遍地都是美女，对，就是小红书跟社交媒体，还有什么在美国就是 Instagram， 就是就是加加剧了人们的容貌焦虑。然后后来我还知道，就是我这节目一开始就开始引引引引引那个 q 的东西了，就是欧洲有一个国家是瑞士还是瑞典，就是他现在颁了一条法律，就是说如果在 inst Instagram 上面发那个照片，如果这个照片是被修过图的，就是你必须要放一个 note， 就是你必须要注释，就是写在下面这个图是被修过的。这个就是要为了避免让民众的这个容貌焦虑变得越来越严重，因为他们已经发现这个造成很多青少年的很严重的心理问题，就是已经影响了这个社会的心理健康。所以这个已经有一些国家的政策制定者在试图解决这个问题。啊。所以我觉得，如果是周围的很多人告诉我说他们都很容貌焦虑，都觉得自己很焦虑，我一点也不。惊讶，我觉得这是一个非常正常的事情，而且这个有时候在绝大多数情况下也不是我们自己的错，很多时候是很多很多因素造成的。嗯，有
0: 道理。Rachel 呢
1: ？嗯,嗯，我也有，我觉得大家在这个时代里面多多少少都会有点容貌焦虑吧。嗯，然后我觉得这个焦虑的来源，就焦虑的事情是随着不同的年龄阶段不一样的。比如说，我小的时候可能更焦虑身材，然后更焦虑。是不是白呀什么的？因为我本来那个就不白，比较黑什么的。然后，但是随着我年龄大了一点之后，我就觉得这些对我来说都不是事了。然后就开始焦虑自己是不是看起来没有气色，<笑>尤其是到三十岁之后，我觉得有一点感受我还挺明显。我不知道你们俩有没有，就是如果前一天晚上没睡好，第二天真的会写在脸上，就感觉整个人倒不至于说那么邪乎，整个脸垮了什么倒也没有，但就看起来整个人非常的疲惫，然后。后，甚至有的时候去上班，然后同事啊什么，他们也会说你今天怎么看起来这么没精神？我觉得这些就让我会觉得挺焦虑的，所以我自己比较关注医美啊，关注护肤啊什么的。我之前一直都有一个。愿景就是想说，我能把自己这个脸各方面弄得好一点，这样我就可以不用化妆，因为我是一个特别懒、特别看麻烦的人，然后不用化妆，早上就可以多睡会儿。<笑>我之前本来是一直有这个目标，但是我发现这是一动态的过程，因为人的容貌也在变化，而且你对自己的要求会也会变化，所以永远不可能把自己。弄到一个你自己特别特别满意、全方位满意的一个状态，所以就这个目标现在对我来说，我终于把它放弃了，<笑>所以现在心里面还觉得轻松了很多。嗯、uh, ，我是这样 c l a r a 你呢
0: ？我觉得，如果你问我希不希望自己变美，然后维持住这种皮肤年轻的状态，嗯、那我当然是希望的。但是我感觉我从小到大好像就没有为容貌真的就是特别的焦虑过，就是我自己也认为自己不是个美女，所以我也不祈求自己要变成一个美女。然后我感觉，嗯，随着我年龄的增长，反而越来越多的人说，哎，你变得好像越来越好看了。就我也不知道他们的这个 comments 是是什么，是是什么，这个我
1: 同意的。<笑><笑>没但是我觉得很多人都、就是，是很多人
2: 都是在就是二十五岁到三十五岁这个期间是，就是这个期间是越来越好看的。我觉得很多人好像都是这样
0: 。嗯嗯，然后还有就是，嗯、是还有就是，嗯，包括我小时候，就是我们家人一直觉得我是单眼皮然后。嗯、呃，说一直在呃让我要不要去割双眼皮什么的，我也就从来就觉得还好。然后，嗯，有就总能从我朋友那边得到一些比较 positive，、就是、说，哎，我觉得你双眼皮挺有特点的呀，什么什么之类的，完全没有必要啊什么的，就是导致我其实对于单眼皮这件事情我也没有焦虑，就是我我其实可以去割，但是我也没有割。然后，对我就觉得好我觉得你没有
2: 割，没有割双眼皮这个事情可能是你人生做的最正确的事情之。一。决定之一
0: 是吗？为什么？就是、<笑>所以就是，所以其实什么就人生怎么能做最正确的决定？就是你什么决定都不要做。<笑>就是你要做，就是我,<笑>我决定不做双眼皮，就是我做的正确的决定
2: 。就是我觉得你要是做了，就特别的，我也不知道，我觉得就没有你的特色了。嗯
0: 、呃，就我朋友都这么说、啊，你看，就是他们对我都特别的包容，<笑>就导致我也没什么容貌焦虑。
2: <笑>而且重点是你得这么想，万一就是你碰到一个就是。就是灵魂伴侣，就是你真的就是灵魂伴侣，然后这个人就是喜欢单眼皮的单眼皮的女生，嗯嗯、然后你你就就是跑去割去双眼皮，你不觉得很很很可惜吗？就这个人就是。嗯你中午在当中遇到一个灵魂伴侣，这么难的事情
0: ！但是你知道吗？就是我最近啊，就遇到了你们俩之后，你要道物以类聚，你知道人以群分。然后在你们俩的影响下，我现在开始有一点了。就比如说，天天我现在就会关注，哎，我自己就是就是抬头的时候纹路啊什么的，我觉得这个东西特别巴子我。然后还有就是我的脸会会在乎，哎，我是不是有点往下垂？我应该怎么办？对，其实我我也会，就是我不焦虑，但是我会去想办法。说，哎，我应该做点什么东西去使使自己维持一个年轻的状态啊？那
2: 还好，我觉得你还是算、嗯、算是比较相对健康的心态
0: 。嗯嗯嗯嗯，非常健康了。嗯、<笑>那我们聊一下，就是说如何正确的护肤吧。就是就是最近其实有就是很多人都在就是讨论的一件事情，就是说。大牌护肤品面膜是不是智商税？像范冰冰这种一天说贴两三张面膜，这种真的有用吗？范冰冰长得美，然后现在皮肤这么好，真的是因为贴面膜用大牌护肤品吗？还是说人家其实私下里边做了很多很多的医美的项目？就是，嗯、呃，我觉得可以聊一聊，就是你们怎么觉得什么是正确的护肤？我们先每个人说一下自己用不用大牌护肤品吧
1: 。嗯，可以。来呀，你先来吧。Uh.
2: 瑞秋同学，你用吗？
1: 嗯，行，我我先来。我不太用，哎，是这样子的，我的护肤有一个历程，就是在我小的时候，我觉得是二十五岁以前的时候吧，那个时候可能刚刚关注护肤的这些东西，所以就会关注到大牌护肤品，所以那个时候是用的。但是其实我用大牌护肤品的时间是非常非常短的，因为。我马上就发现了，我是一个油皮，然后就混油吧，然后混油偏油这样子。然后我用那些贵妇护肤品，他们大多数都不是给油皮准备的，然后他们可能更多是为了干皮准备的，然后那些就很不适合我。然后我又是一个容易长痘痘的人，我就很担心我用那些东西会闷痘。然后我就会研究一些，就是呃不长痘痘的好的，不长痘痘的适合我这种油皮痘肌的护肤品。那反正那些护肤品都是很便宜的，比如说像什么。理肤泉什么露得清啊，就很平价的这些，嗯、所以我只有很短很短的时间用大牌护肤品，剩下的基本上都用这种平价，包括到现在
2: 。对，哦、我觉得长痘这件事情真是阻止我们使用大牌，阻止我们油皮使用大牌护肤品的一个的,的一个的一个障碍。就因为我也是那种会长痘的皮肤，然后也是因为这个原因，嗯、所以我就。很早就开始接触，而且我之前会有一段时间很严重，严重要要去看，要严重到要去看皮肤医生，然后去开药治疗的那种，所以所以导致我自己就是自学成才，后来研究了好多这方面的知识，然后还去 follow 了好多就是在美国有一些博主，这个这些博主他们不是真的博主，他们其实是皮肤科医生，然后为了给带给大众一些比较正确的护肤品的知识，他们去做这个兼职的博主。呃，但是他们真实的、真正的呃呃的,的身份其实是医生，所以他们也没有指望通过这个方式来赚很多的钱。所以他们偶尔接的这些护肤品的广告也是那种很很便宜那种，就是很有点像在国内就是大宝这个级别的这种护肤品，就是非常非常便宜，但是呢又里面又有足够有效的这个成分。所以，我后来就关注了好多这些，然后通过这些获得了我自己的护肤品的知识，然后把我的所有的护肤品都换成了这些医生推荐的品牌。嗯
1: ，
0: 然后我的历程呢，可以分成两个阶段，第一个阶段是遇到 Sharon 之前，第二个阶段是遇到 Sharon 之后。<笑><笑>我是洗脑小能手。<笑>呃，然后我一开始，因为我跟你们俩不一样，就是我是干皮，就是、嗯、就是油偏干，嗯，叫什么？是吃是不定,定混混合偏干？对，混合偏干，嗯、油怎么能偏干呢？<笑>我也是醉了，就是混合偏干。然后所以说，我用大牌护肤品用起来还是是舒服的。然后我从小到大都没有长过痘，所以就是，嗯，<哪>就凡,凡尔赛
2: 凡尔赛出现了。
0: 嗯<笑><笑>所以我，我我当时用的时候还，还而且我就特别 enjoy， 就是它那些各种各样的香味儿。然后我就觉得每天就是涂在自己的脸上，然后睡觉伴着那个香味儿，我觉得特别 enjoy。然后后来认识了 Sharon 之后，然后就是我就会发现，就有的时候用大牌护肤品，他就给我讲各种各样的成分，然后是不是我过分的护肤，以及这些香料其实对皮肤都是一种就是负担。然后，呃，有没有就是，然后其他的就是，我可以用就是是大牌复古饼，就是几十分之一的价格，然后达到同样的效果。所以，我现在其实就是换成了，就基本上就是比较看重成分，而不
1: 是大牌了。嗯嗯嗯 ，Sharon 真的是洗脑小能手。<笑>我们上次都没有深聊这个话题，只是浅聊了一下你推荐的那个那个 A 醇。A 酸 ，A 酸<对>、uh, ，A 酸之后，然后，然后我就去研究学习了一下，看了那个皮肤课的视频，然后我也买了，开始用， uh, 而且就是,是不是因为？是<音>对，而且我发现那个真的是非常的省事儿。对于我这种油皮来说，我是城墙皮，就我经常用什么东西都不会过敏。对，哇！所以说，我用那个很快很快就建立了耐受，然后我就开始，我发现这非常简单。我每天晚上就是用面霜，然后混合这个直接涂一下就好了。其他那种什么用大牌护肤品，因为他们很多都是一层一层的，然后我就觉得太麻烦了。我现在每天护肤花两秒钟，觉得特别。我跟你说
2: 瑞秋同学，等你过二十年之后，长得跟现在还一样的时候。<笑>嗯你要回来感谢我好吗？当年是我把你带入了 A 酸的大门。<笑>对，但是你
0: 说，所以说老天、嗯、就是老天真的是，你有一件、啊、好的事情，就是给你开了一扇窗，给然后给你关了一扇门。就是我用 A 酸，就是说我每一次抹必然爆皮。就我已经涂很久了， oh. 然后我就，而且我还是每两三天涂一次。Mm. 我只要一涂，而且我现在都爆皮的地方我都不涂，然后那个地方还是，尤其是下巴的这这这一这一个区域，就我都会不涂在这个区域。但是这个区域在我每次涂完了之后，我不知道它是怎么发生的，它还是会爆皮。对，就是干皮就是这样的。<笑>对对，所以就是对就是有好有坏吧，你看看。<笑>是的，嗯嗯，那我想问，就是你们觉得，就是有一些什么，就是我们遇到的问题，就比如说，啊、呃，长痘啊，或者是说，嗯、呃，就是皱纹啊，然后下垂啊，什么东西是这种护肤是可以解决的，然后什么东西是护肤解决不了，就是护肤的一些局限性在哪儿？这个这个我先来
2: 说一下吧，嗯、就是我这个，就我眼、嗯、看了好多，就是光皮肤科医生他们的。呃，视频包括他们的一些科普的文章，了解的，他们就是总体来讲，就是对大家的总体来讲，就是基本上都传达了一个信息，就是说这个大众对护肤的期待太高了，他们绝大多数人期待着护肤品好像能够让我们长生不老，或者说护肤品可以让我们越活越年轻。这个是就是对护肤品的期待有点过于的高了。其实护肤它能实现的作用非常非常非常的有限，而且甚至有些把护肤品的有很多人把护肤品的它的功效，它搞混了。其实护肤品，嗯，呃，其实它的功效都非常的小。就是我曾经看过一个医生的一个说法，他说如果我这一辈子只能用一件护肤品，我就会选择防晒霜。其实你你护肤的所有的。做出的百分之一百的努力，你获得百分之九十九的回报都在涂防晒霜这件事儿上，剩下百分之一是剩其他的，基本上就是这么一件事儿， oh. 就是呃你在往脸上涂的所有的什么精华液，你的什么乳液，什么所谓的某些成分，嗯、呃，它其实除了 A 酸啊 ，A 酸是真的可以有有数据显示它可以深入到你的真皮真皮层，改变你的细胞表现形式，甚至可以预防癌症、皮肤癌的一些功效。除了 A 酸之外，其他绝大多数的。这些成分是很难很难被皮肤吸收的，它就是浮在皮肤表面上。因为我们的皮肤要知道，它的功效就是让别的东西不要进入到我们的身体里，这是皮肤的作用。它存在的意义就是在于不要让外界的一些什么细菌啊，呃，各种的什么病毒啊，什么不应该进入我们身体的东西进入到我们的身体，这是它存在的意义。所以，如果我们随便涂点东西，它就能进入到我们的皮肤，那我就证明我们这个皮肤是损坏了，就是就不应该是这样的。所以，我们涂涂抹抹这些东西，其实说实话，百分之九十九是心理心理安慰，涂一个心理安慰。什么东西真的不是涂心理安慰的呢？真的是防晒霜。防晒霜是很多人、嗯、呃很忽视的一点，他们觉得好像我把所有的钱都花在花在护肤上，精力去研究这些大牌护肤品啊，研究涂哪些能够什么抗老啊。真的，如果你去聊跟一些皮肤科医生聊，他们才会告诉你说，这个世界上没有一瓶护肤品，没有一瓶就是乳液可以让你涂的东西是真的是让你可以，呃，就是让你同一直不老的。如果一定要说有一罐东西的话，它就是防晒霜，就是嗯、呃，就是防晒霜就越如果如果是真的去跟皮肤科医生聊过，你就会知道，就是每一个皮肤科医生都会跟你强调，比如说。呃，每天出门，不管阴天太阳，呃，不管什么天气，一定要涂防晒霜。然后至少要两三个小时要补涂一次。其实就光这一点就很难很难，有人能做到。就甚至很多医生他自己都做不到。每
0: 几个小时要补一次
2: ？每每两三个小时要补一次。两时？那真的做不到。真的没有人能做到。有、就、些、是、医生，有、就、的、是、医生他自己都说说，后来他已经不不跟病人说每两三个小时要补一次了，因为他就觉得这个太难实现了。嗯、他就说，他说你至少做到一天。中午的时候补一次吧，比如说你早上出门前，嗯、然后中午补一次，然后这样的话一天至少就比如说四五个小时补一次。嗯、他说你即便能做到这个，你已经超过这个世界上百分之九十九点九的人。
0: 嗯、所以我觉
2: 得很多人呃对护肤品的的知识还局限于就是说哦。我百分之九十九的精力用来护肤，用来什么敷面膜啊，研究什么精华液啊什么。然后百分之一的精力用来就啊、哦，我要去海边啦，我涂个防晒霜。嗯。但这个就是完全就是本末倒置的行为。你应该花百分之九十九的精力，呃，花在护肤上，就是花在那个就是涂防晒霜上，就是比如说你躲太阳，怎么躲太阳？比如说什么应该什么时候戴帽子，什么时候戴墨镜，然后尽量在太阳特别毒的时候就是。不要出门，就这些方式是真正是躲太阳，是才能真的让你保持年轻更长时间的唯一一个方法，真的是只有躲太阳这一个方法。嗯
0: ，对
2: ，那就是
0: 嗯,嗯，那就是听起来就是说护肤其实并不能解决所有的问题，然后包括就是即使你防晒，你也会有皱纹啊，或者是下垂啊这些出现，就是说那我们。呃，什么问题？就是说，你觉得可以通过医美来解决吗？嗯
2: ，皱纹可以用医美来解决，嗯、但是但是还是还是这一句话，就是说，任何这好像就是说，防晒霜是所有的东西的一个基础。嗯、如果你连防晒都做不到，你去你去讲什么？我要做什么医美项目？嗯、这就是相当于就是白扔钱。就完全在浪费钱。Okay, um, 如果你去做任何的医美项目，医、嗯、生第一个第一个要教育你的事情就是你有没有在每天涂防晒霜。嗯、你连这一件事情都没有做到，你现在花钱来做这医美，真的就是在浪费钱。嗯、因为如果你做完医美项目，你不去严格的防晒，不去，呃，嗯，就是不是就是每天就是在躲太阳的那种状态的话，那你这个医美的钱就是一定是会被浪费的。嗯，所以就是医美项目其实就是那个一后面那个零。就是你可以有无数个零，但是你如果没有那个涂防晒那一步，你就是都没有一，就是你什么都没有，就是就是什么都实现不了。所以说，当你先把就是防晒这一件事情做好了，再去考虑哦，我要怎么护肤，我要怎么做什么样的医美。但是根据我的观察，我是觉得生活中有绝大多数的人连防晒这一步都没有做到。甚至当我跟别人讲，我说我其实一年三百六十五天，只要我睁眼我就涂防晒霜。我在家我也会涂，因为我们家的窗户很大，然后阳光会晒进来，就是这个我也看过一些医生的视频，他们其实在家也会涂防晒霜，嗯，就是很多人会觉得我是一个特别，这就是很奇怪，就是你一年三百六十五天都要涂，但是其实这才是正，真的是正确的护肤的方式，就是绝大多数的护肤品的钱其实应该花在防晒霜上，呃、嗯，剩下的一些钱就可能我就我会买一些特别特别便宜的那种乳液。保湿的乳液，但是真的是，就是我对于防晒的要求真的是无比的、无比的，就是严格对我自己，就是因为我知道你做到防晒了，你才有后面的一系列；没有防晒的话，你做的所有其他的都是
1: 无用功。嗯，嗯，哎 ，sherry， 那我们这种日常防晒的话，就是有什么选择防晒的标准吗？比如说它的那个要 SPF 要达到多少，然后 PA 几个加号的这种？
2: 嗯，其实几个加号什么这些都，它它有那个加号的存在，它其实为了叫，就只要你看它在美国这个防晒霜上面的瓶子上面写的是 broad spectrum， 就是广谱防晒，只要它是又防 U UVA 又防 v, UV UVB 的话，其实都可以。具体几个加号呢？其实加号，呃，日常的话，我其实觉得三十到五十就够。呃，我我曾经看过一个实验，就是说为什么一些医生推荐说你至少要涂百，就是三呃 SPF 三十以上，是因为这个就是这个、又是另外一一个很大的误区啊，很多人都有的一个误区，就是他们涂防晒霜的量不够。这个 Claire 就是我曾经看过涂 Claire 的，<咳>第一次看他涂 Claire， 就看他涂那个防晒霜的量，我就震惊了，我说你涂这么少，就这能能这能不晒伤晒黑吗？就是。就是如果大家去看，就百分之九十九点九九的人，就是涂防晒霜的量是就是 they under apply under apply， 就是你不应该涂这么少，正确的量是至少要一个硬币那么大，就是一元的硬币那么大，就是你想象一下那个硬币是多大，嗯、然后你就这个就至少至少要一个硬币那么大，然后但是很多人就是那种涂一点点。然后因为他觉得涂多了就很油，对就不舒服。但是他只有涂多了才管用。大家是 e reality， 这就是为什么百分之九十九点九的人防晒是根本没有做到位，他们才还,还在去想什么护肤啊、医美啊，这些都是就是我觉得觉得就怎么讲，就是他去点了芝麻丢了西西瓜，就是这个意思。嗯。嗯。
0: 还有什么要说的？刚才，刚就说，嗯，那就是说，假如果就是假设我们的防晒都做到位了，嗯、然后我们的护肤，嗯、呃，也也在注意，然后有什么嗯医美的这个项目能帮我们变得更美，或者是让我们自己对自己更满意嘛？嗯、就是有没有？就是我不知道，就是我们，嗯，就是我们也做过各种各样的研究呢，就是做医美项目的一些。选择的标准是什么？然后，比如说你第一次做医美适合什么项目？为什么？嗯， um, 我首先就是数据告诉我们，嗯、就是全世界
2: 最火的火的医美项目就是肉毒杆菌
1: ，嗯、这个基
2: 本上没有什么争议，嗯、全世界做的人最多的就是肉毒杆菌。而且肉毒杆菌，一个是它非常的安全，一个就是它就是使用的时间特别的长，嗯，所以我们有足够的数据去支持这个。这一个项目的它的安全度和可靠度，所以说其实我觉得如果第一次做医美，其实挺
0: 适合做肉毒的。嗯，但是呢，还有一个好处，我觉得就是它见效特别快。嗯、对,对,对对。然后同时就是说，如果你觉得不满意，然后它三个月、四个月就消就就就<对>就消失了，然后就是也没有什么，就是不是那种不可逆的。对，嗯、是的，嗯，嗯医美其实这个我觉得这个是肉毒的优点，就
2: 是它它。它是可逆的，如果真的你不满意这个效果，最最坏就是它就是三四个月就没有
0: 了
1: 。嗯。哎，肉毒的功效是什么？这个其实我不是特别清楚。它的
0: 原理就是说，它注射了这这种进去，然后使得它就是使得你的肌肉就麻痹了，然后你的肌肉就，嗯、你就比如说你呃你抬头，然后有抬头纹，然后你打了。这个肉毒进去，然后你就发现你的再也抬不起来头了，嗯、<笑>然后它就使得就是你的这个<笑>它就不会就是它就不会使得造成就是你就不会造成这些纹路，使得你减少皱纹。对，然后嗯、呃，可能一些比如说眼眼鱼尾纹这种也是可以通过肉毒来解决。
2: 鱼尾纹呃眼下的纹，还有抬头纹，然后眉心的纹这些都
0: 可以。对。嗯，其实我觉得，如果一个人眉心有纹， uh, 其实还是挺显老的。嗯<咳>嗯，理
1: 解。所以肉毒主要的作用是去除这些皱纹，对吧
2: ？对，而且这些肉毒的最效果最好的时候是在这些皱纹还没有形成静态皱纹，<对>就它是动态的。对，嗯，嗯，它就它只有动态的时候，做表情的时候，它才有。这样的话，就这个时候就是肉毒比较管用。等它已经变成静态的纹路了，肉毒就没有那么。但肉毒
0: 是不是也可以瘦脸啊
2: ？也可以，但是可能在美国打，可能这么做的比较少，嗯、可能只有亚洲做的比较多。但我
0: 其实不太理解，就是肉毒怎么瘦脸
2: ？肉毒的功功能就是放松肌肉，就是如果瘦脸的话，嗯、就打在咬肌里，你的咬肌就没有了。就是让你的咬肌就
0: 不再作用了， oh. 就跟你就不发达了。对对对对对，就是这么。然后，然后这这，然后这一块的肌肉就就没有了，反而就会瘦吗？但是难道不会变成肥肉吗？不会，啊，它、啊、就会。<笑>为什么会变成肥肉呢
2: ？除非你变胖。
1: <笑>不是吗？啊
0: <咳>，就是让我的肌肉放松了，然后我的脸就能瘦了，就这个。对啊，
1: 就是这个。这个你为什么不就萎缩了呀，对。想想，如果你的腿、你的肌肉萎缩，你腿肯定细了。肌肌肉是很
2: 大一块的。OK。嗯
1: 。OK。嗯。嗯。对，那肉毒对法令纹有作用吗？没有作用。哈哈哈法令纹，其实我之前就看很多人说法令纹这个东西没办法。法令纹是一个很难解决的问题，而且我觉得很多医
2: 生他解决法令纹的的方法很非常的错误。
0: 非常的错误。
2: 嗯、首先，第一件第一件事情就是说到这个，呃，刚才说这个第一第一第一火爆的医美项目是肉毒，第二火爆的就是玻尿酸。嗯,嗯，就是法令纹有一个很很常见的解决方式是就在法令纹的那个地方注就是注射那个玻尿酸，这个是很常见的一个那个解决方案。但是我好像没有见过几个人注射之后就是不后悔的。<笑>大家都后悔， oh, 嗯，因为是这样，<笑>玻尿酸这个东西呢，它它会移动，而且你你每次笑的时候，它那个玻尿酸就会往上面跑，嗯，到最后它很难固定在那个位置。然后如果你它往上跑的话，就跑到你的那个就是笑起来这一刻肌肉叫什么？就是笑肌的这个位置，嗯，叫苹果肌的这个位置。嗯、然后它会更往下压这个、嗯、这个。法令纹好像让你的法令纹会变得更严重，这是我听到过一些人的反馈，就是只是打了可能，比如说打了玻尿酸，比如说六个月、八个月之后，他们会发现，哎，就是慢慢慢慢这个玻尿酸会移动
1: ，嗯，
2: 然后然后他就会压，就更加的压这个苹果肌，然后让他这个法令纹变得更重，所以我我知道很多医生，我觉得就是有一些就是。经验比较丰富的医生，他们是知道就是法令纹不应该怎么解决，这不是一个。玻尿酸的原理是什么？玻尿酸就是，玻尿酸它就是一个有大分子玻尿酸，有小分子玻尿酸。嗯、首先，玻尿酸是我们人体就存在的一个物质，就我们身体里就有，哦、我们皮肤里面就有玻尿酸。嗯、然后它也可以外用，就是涂在脸上当一个保湿的，嗯、然后也可以打到我们的身体里。打到身体里就是你身体本来就有这个东西，所以就是很很自然的一个存在，它很很少人会有。对它过敏的这个有排异的那这个这个结果，因为我们身体里就有这个东西，所以它总体而言也是很也是很也是很安全。但是呢，但是玻尿酸，我觉得很多人对这个玻尿酸不了解的就是它的它的风险，就是玻尿酸其实是一个一旦出现问题会出现大问题的一个医美项目。而且这个风险甚至是很多人都不太了解，因为他们只去关注这个结果。然后当这个风险可能，比如说是千分之一的时候，呃，一个是医生他自己也不太讲这个，因为他讲到会讲完之后会吓到大家，很多人就觉得啊，就就太可怕了。然后呢，一个是很有些医生选择他都不说，然后还有就是选择说了，有些人一一看这个几率千分之一的几率也不会轮到他。还有就是一些人就是完全不去做研究，不知道这个玻尿酸其实还是有风险的。嗯，所以它基本上玻尿酸这个风险的原理是什么呢？就是因为玻尿酸它的分子相对比肉毒杆菌大一些，它分子比较大，所以它玻尿酸如果不小心打到你的血管里，会把你的血管堵住，就是你这个血血液就会不流通，它整个就会一个东西就是堵在你的血管里面，呃，它堵在哪个地方，哪个地方的皮肤就会坏死。就是这个地方就没有血了，你就想这个就它就会变发黑，就这个皮肤组织就坏掉了，因为这个地方没有供血了。那你想象一下，如果这个地方它它这个这个这个是在是真实发生过的案例哈，就是这个玻尿酸它它被打打进到呃，尤其是打在那个眉心这个区域，它它会不小心打到那个血管里面，然后那个血管是流到眼球的后面的，它就失明了。因为他的眼睛就失去了供血，然后这个失明的案例几乎是不可逆的，目前还没有哪个案例说是打玻尿酸失明之后给救回来的，可能极少数有一两个那种，因为玻尿酸它的原理是它有一个溶解酶，就是如果一旦它把你的打进去把你的血管堵住，你可以马上打那个溶解酶，它就溶掉了，在你的血管里就溶掉了，这样的血血液又畅通了，这样就给你救回来，这个是他们他们这医生怎么去救这个皮肤坏死就是这样。如果他一旦发现不小心打到血管里面了，他这个有经验的医生是能看出来的，他马上有一些措施，他马上手边就应该有溶解酶。每一个打玻尿酸的医生手边必须有溶解酶，不然这是很危险的事情。就是呃打进血管里面的几率是几千分之一，可能有经验的医生能到三千分之一或五千分之一，这是一个很小的几率。但是任何有经验的医生都会在告都会告诉你，如果你问这个医生说如果不小心打进血管怎么解决？这个如果这个医生是有经验的医生，他一定会告诉你，我手边永远会放着溶解酶，就是他会告诉你就，就是啊，我这是我的解决方案，然后我们应该怎么处理，就他会让你，他会让你放心。嗯，如果你问这个医生，就是、嗯、他说我不会打到你
0: 血管里的，<我>你就
2: 可以转头就走了。对对，如果你问他就是万一打到血管里面怎么办？如果他告诉你说不可能，那我转头就走。我如果我是我是这个找这个医生那个、呃、咨询的病人的的话，就是。每个医生他再低的几率，如果这个事情发生，它的后果是很严重的。皮肤坏死这个是可以救回来的，就是如果这个溶解酶马上打进去的话，它这个不会产生坏死。但如果他比如说超过二十四个小时、四十八个小时不去解决这个东西，那个皮肤真的会坏死。坏死的结果就是最后你要做皮肤移植，你要用别的地方的皮肤来补那一块坏死的皮肤。这个还是相对好的结果。想象的一些那些最最坏最坏的，就失明的，失明就是没有解决方案，你看这个眼球的供血就
0: 被断掉了。这个就是，对我就觉得其实皮肤这个就是坏了，我还能移植，但是说血管堵了，这不就是很严重的问题很严重的问题啊！但是你看哪个？就不是说你的只是你皮肤坏死，而是说你血管就是直接全身的这种。它就堵住了呀，对，堵住了，堵住了，导
2: 致就是皮肤坏死了呀。<Okay. S 2> 而所以有的人，很多人皮肤坏死，它不是就是一小块坏掉，它、mm. 坏死可能是一大片的，<对>因为它那个血管是遍布那一片的，嗯，所以就很其实很危险。但是我感觉就是现在在一些什么所谓的博主啊，包括一些明星啊，之前还大 S 说什么女明星没有玻尿酸不能活、啊，什么搞得好像玻尿酸是多么多么好像家常便饭一样的事情， mm. 大家都去打。但是没有人给大家普及这个真的玻尿酸的风险其实很大。你要真的去找有经验的医生，然后有些医生甚至他会跟你讲，他说我不打这个鼻子，他会告诉你我,我不打鼻子。嗯、呃，就是因为鼻子的风险太大了，他太靠近眼睛了，一旦不小心打进血管，连救都救不回来，嗯、就是失明。所以哪怕这个几率非常非常小，可能。很多绝大多数医生一辈子不会出现这样的情况，嗯、但他出现一例就是很严重的问题，这个失明是没有办法救回来的。嗯、所以有些医生他觉得自己会在这方面，他不想冒这个险，他就说我我干脆就不打，我就不给别人打鼻子。
1: 嗯
2: ，嗯所以这样才是真正就是有责任心的医生，而不是说、嗯。你去问他有没有可能有什么风险呀、啊？有没有可能有什么并发症啊？他告诉你，哎呀，这个很安全的，不可能。那这个一定就是有问题。包括还有现在国内还有一些什么在美容院里面给别人打，或者没有行医资格证的，或者什么就反正就这些吧。就这些就是更就是更可怕，就他根本不知道你的血管是怎么分布的，嗯、不知道怎么去躲开那些血管，这个更容易出问题。嗯。嗯
0: 嗯嗯，所以就是比肉毒来说，就是它的风险是有的。<对>然后，那它效果比肉毒，就是它是它们俩是针对不同的，它、嗯、们两个
2: 就完全是不同的原理。嗯，就是，然后，嗯、但是玻尿酸
0: 是解决的什么问题
2: ？玻尿酸解决就是主要的问题就是随着你年龄增大，然后你的这个这个胶原蛋白会流失流失，对，它会明它它的效果是什么？效果就是补补补那些你流失掉的胶原蛋白，让你的脸变得更丰满。哦、嗯啊。就有因为老了之后，有些脸
0: 会变越来越瘪。哦、嗯。嗯、它的原理是这个。哦、嗯，那价格呢？就是说，我觉得就是肉毒杆菌，其实我觉得是价格适中的。然后，嗯、然后玻尿酸的价格，玻尿酸其实有好多品牌，现在这个市场上特别特别多的玻尿
2: 酸。嗯，如果是打最高最高级的那个。牌子就是乔亚登，嗯，就是最、嗯、最最高级牌，其实还挺贵的，就很多人说不打乔亚登就是因为太贵了，嗯、然后很多人会去选择一些便宜的玻尿酸品牌，嗯、呃，如果选择便宜的话，其实也有，就他们也也有一些便宜的牌子，他们是有资质的，就是是可以打的，嗯，所以它玻尿酸的，就是它的价格上下浮动比较大，嗯，但是它也整体来讲，它其实是比。比肉毒要相对来贵一些，然后但是我有听过一个说法是，就是你你付的这些钱，就是不管是玻尿酸呀、啊、还是肉毒啊，你付的钱不是其其实不是你在付这个就是产品的钱，你其实付的是这个医生的钱，就是你付的是这个医生的资质和他的经验，不是说可能真的说你说你制造这个玻尿酸花。真的要花有些有时候要上万人民币打打打一点点玻尿酸，嗯、你真的要花这么多钱来制造这个产品吗？可能它它的成本很低很低，嗯、但是呢，因为要医生来，真的是要有经验的医生来操作，嗯、你付的这个钱是他们医生的经验和他们的资质，<对>确保你不会不出现问题。嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 那就是说那。呃，就是说我们有一些就是就相当于适合这种初级玩家第一开始比较适合做的项目，那就适合高级玩家就是做医美适合什么项目？因为我其实经常听到什么超声刀啊、热玛吉啊、微针啊、水光针啊这些，就你觉得就是不是比较适合就是对自己有一定的了解，然后对医美有一定的了解再去探索的，还是也比较适合初级玩家
2: ？我其实我是不，我其实不觉得医美里面有。高级玩家和初级玩家这种区分， oh. <笑>嗯，很多人就是只做过一个医美，但人家做的就是所谓的高级玩玩家的这种，比如说超声刀啊，或热玛吉啊这种， mm hmm. 所以这也这这也很难说哪种是高级玩家， mm hmm. 哪种是初级玩家。Mm hmm. 嗯嗯但是我觉得那我们
1: 的，嗯，你说你先,先说。嗯，我是我是想说呢，如果不分初级、高级这种医美，它有什么分类呢？比如说护肤类的，然后抗衰类的，什么类的？就是我们是不是先有一个大的分类的框架，然后每一个分类底下有哪些项目，然后再对应着自己的问题去找这些对应的项目
2: ？我觉得你这个分类方法非常像是一个做 consulting 出身的人<笑>想出来的。啊，我觉得可以啊，我觉得。虽然我不是医生啊，但我觉得粗,粗略的分类可以分为：第一是注射类，注射类呢就是肉毒、呃、玻尿酸这些算注射类；第二个呢就是光电类，光电类就是光子嫩肤，嗯、然后、呃、什么微针，然后通过一些激光去打在皮肤上，嗯、这种就是光电类。嗯、剩下的就是还有什么类？提拉？提拉，我觉得。有一些光电的一些项目可以，对，可以有提拉的效果。我知道国内有一些特别火的叫什么，就是什么埋线这种提拉，这个其实既不算，对对对，这种国内就是有这种埋线提拉，它既不属于光电，也不属于注射，它其实可以自成一类，算是一个很小的侵入的手术。嗯，但是我非常的不能理解为什么国内有这么多的埋线的，就是就是因为在美国根本没有人在做这个埋线。这个项目，我我之前我之前非常好奇，就是因为我的好奇心特别的强。虽然说我对这个提拉目前还没有这个需求，但是我还是去了解了一下，就是为什么就是国内所有的人一说到提拉，就是说哦，就做做埋线，但是在美国完全没有人在提做埋线这个项目，就是好像不存在一样。后来我才去做了一些了解，我才知道，就是因为在美国它，它就这么讲吧，埋线不是说它不行，它也可以。但是呢，在同等的花一样的钱和一样的恢复时间和一样的付出的痛苦，有其他很多更好的选择。嗯，就是说埋线不是一个性价比最高的项目。第一是它其实算是一个小的侵入手术，第二个呢就是它其实它其实维持的时间其实相对来说挺短的。很多人会误以为觉得埋线就是可能好像像一个拉皮手术一样，它其实跟拉皮完全不是一个概念。所以，呃，有这个钱和有这个恢复时间，其实在美国很多人就宁愿去做拉皮手术了，因为在美国的拉皮手术非常非常成熟，在好莱坞的绝大多数明星都去做过拉皮手术，甚至我前两天还,还看了一个文章，就是那个 Bella Hadid， 她也去做了拉皮，她才二十多岁，然后我就看了一下她那个前后的结果，觉得哇太惊人了，就是现在在美国的拉皮手术已经就是出神入化，因为首先美国这个。就是尤其是好莱坞这,这边的，就是整容医生就已经是全球就是最顶级的整容医生，然后然后他们就一直在不,不停创新这个拉皮手术的的这个、呃、technique 就这个技术，所以在美国这个拉皮手术真的是很多人很多人都在做呃，呃很多好像很年轻就四十多岁就在做拉皮手术，而且他们手术就是分很多就是拉皮手术现在有那种很很很少侵入的那种就是。呃，反正让你恢复很快，什么什么什么的，所以就很多人有一样的钱，他就不会去做这个埋线，他要不就去做这种光电类的热玛吉，他也能提升提拉，然后要不然他就干脆去做拉皮手术，嗯、就是没有一个中间的这个，没有中间这种埋线这种 option， 在美国不存
0: 在。嗯，那光子嫩肤、热玛吉这种就是光电类的，嗯、就是他们各自的特点是什么？嗯，光子嫩肤就是完全就是存在于皮肤，它根本都不是一个侵入性的。
2: 嗯、然后它只能解决一些就是皮肤的，就是怎么讲色斑啊，嗯、然后让你肤色更均匀啊，就只能解决一些这种很、嗯、很表面的问题。嗯。热玛吉它就是深度比较深，然后超声刀就是深度更深。嗯。然后就是其实还有一些其他的激光，它们就是作用的深度都是不一样，嗯、就是。基本上你去看这个东西，你就可以看它就是，呃，最深能到多少毫米？嗯，比如说大概，比如说有些呃，像现在的黄金微针啊什么的，这些都可以到三毫米、三点五毫米，有些甚至能到四毫米。然后再深可能就是要热玛吉，然后再深就是这个这个超声刀，超声刀就已经到了筋膜层。嗯，所以
0: ，对，其实就是看这个它作用的深度。那是说我选择越深越好吗？就是我在选的时候，我应该怎么样？有什么样的选标准呢？我适合什么样的项目？我觉得不是，我觉得不是越深越好，嗯、因为我曾经看过一些案
2: 例，说就是有些人他做热玛吉或者超声刀，尤其是超声刀，超声刀它是一个能做作用到筋膜层的一个项目，它深度非常的深。我曾经听说过有这种案例，就是有一个人好像每年做一次超声刀，然后前两次效果都非常好，然后做完之后整个脸就上去了。然后他后来就来做第三次的时候，做完之后整个脸就垮了，嗯、然后整个就完全整个人就垮，嗯、彻底就垮了。他非常百思不得其解，但是他也没有办法呀。他做完之后脸垮了，他只能去做手术，就做那个提拉手术。嗯、后来这个医生说说你知道吗？说我做手术的时候要打开之后，他看到他那个筋膜比别人的厚度只有别人的三分之一那么厚。嗯、就是说，天呐<哪>，对，就是就是有些人的这这不知道，这只是个例啊，这是那只是那一个人的案例，就是那个医生的说的案例，就是说，我觉得我的 take away 就是说，每个人对于这种光电就非常侵入性非常深的这种项目的反应是非常不一样的，有可能有的人天生就是筋膜它比较薄。嗯就是如果你再去一直去打这个超声刀，它作用这么深，可能到最后你的筋膜就会越来越薄。Mm hmm. 每个人的反应不一样，就这个个体差异特别的大。所以就是我个人的感受，就是对这个医美项目一定要有一些敬畏之心，不要觉得好像大家都在做医美，好像做个热玛吉我就能年轻五岁，大家都做都没有什么事物。那我也做。我就觉得做这些医美项目，哪怕它再安全，我觉得一定要对这些项目有敬畏之心。这就为什么就是。呃，很多人像都不太了解，比如说这个呃玻尿酸它的风险啊，呃，包括很多东西，它就不了解风险。其实我觉得任何的项目它都是有风险，就是一定要一定要去多多了解再去决定
0: 。对对，不然很容易就比如说试了一下玻尿酸，发现就是脸肿了，然后就心态就崩了，然后你可能这一段时间你都是在一个很不好的状态，就是你想变美，然后首先你没变美，然后你还把自己的心态搞崩了。
1: 对，就是这样的。嗯哎、嗯，那光子嫩肤呢？因为就是我看现在国外我不知道，就国内有一种说法，很多博主都在宣扬这个，说光子嫩肤就是一种日常的保养，嗯、我们应该一个月一次啊。然后也有一些案例研究表明，比如说他就坚持做嘛，做个什么多少年，有一些医生这么说，然后做了五年、十年也是效果很惊人的。这个是一种宣传吗？还是它实际就是这样子？
2: 实际还是这样子。你说的那个，我看过那个， um, 我看过那个 study 是散坦福的一个医生做的，呃，就他真的出写了一个论文，然后这个文章还发表了，还不是他在一个挺权威的一个杂志上面。他大概的意思就是说，长期的去让一群人，比如说每每三个月打一次，然后可能连续打个五年、十年，嗯、一直在打。然后去放就是他五年十年之前的照片，跟他五年十年之后的照片做个对比，然后人去看就几乎没有衰，完全没有任何衰老的痕迹。就是其实是是真是真的有这样的，是真的有这样的研究。可能一个月打一次，我觉得可能有一点点多，但是我对，但是我看他们说每三个月打一次，好像做那个实验实验设计是三个月打一次还是六个月打一次来着？反正就是，我觉得三到六个月打一次应该是没有问题的，因为它是有，就是，呃，至少我有看到过，就是有斯坦福的医生做过这个研究，就是它是长期来讲是安全的。嗯嗯
0: ，嗯
2: 光子嫩肤和
0: 微针的区别是什么？光
2: 子嫩肤就是它就是光，它就是其实所有的这些光电的。它的区别就是它用的 energy 是什么？嗯、它是出出输出的什么什么能量在你的皮肤上？嗯嗯、光子嫩肤就是就是用 light， 就是光。嗯嗯、微针呢，它就是用针，嗯、就它没有 energy。嗯、微针有有有那种有一种叫黄金微针嘛，嗯、就是它会释放就是 radio frequency，、嗯、就是它里这个是有 energy 的。嗯、但是呃，普通的微针它就是没有没有 energy， 就是一个针在你扎在你脸上。然后通过这个来造成一些很小的伤口，然后通过这些伤口让你的皮肤自己产生胶原蛋白，在它修复的时候自己会产生胶原蛋白，所以它是不同的机制，不同的
1: 原理。嗯，哎，说到黄金微针，我想跟你们分享一下，我之前做过一次黄金微针，真的太疼了，嗯、就是它那种疼是我人生不能承受之痛。但后来我还看过一个一个说法，说就是把这个人的疼痛分成多少个等级，然后还拿医美跟生孩子来做对比，就是说生孩子比黄金微针还疼。嗯哦、从此我就从此我就留下了巨大的阴影，<笑>对，但是那个黄金微针好像对我挺有效的，就做完了之后，嗯、呃，我也没有特别研究清楚它的原理的。嗯、第一就是我那个时候不是有痘痘嘛，所以它对我这个祛痘什么的是有一定的效果的。然后我觉得它还有一个整体的对全脸的那个提升的<对>作用也是有的。对，是的，对，有点像 m i 热玛吉，但是它真的太疼了，所以我不能做第二次。哎，它比它比热玛吉更疼吗？你觉得？它对于我来说就是比热玛吉更疼，我也不知道为什么，可能我，哦、但是一,一方面是真的感受到了疼，我觉得另一方面是跟个人的心理的因素也有很大的关系。嗯、热玛吉那个东西，我觉得它有点像怼在我的脸上，然后就脸上有点，<笑>对脸上你你脸上有点鼓的话，有点什么还能支撑一下，哦、然后。针那个就是扎进去，就是那种感受到油磨磨的感觉。<笑>对对对,对，就那个针在你的皮肤里很深很深，然后就是那种心理上的感觉，我也没办法面对。它它的原理是什么？扎
0: 进去然后呢，刺激你的体。
2: 对，是这样的，微针它分两种嘛，一种是普通微针，它那个就针扎进去，然后就拔出来就没了，哦哦、没有它没有什么针尖释放什么。我色破
0: 案子要把针扎进去，然后拔出来，然后你的皮肤就变好了，
2: <笑>因为它会你的皮肤在修复自己的过程中会产生胶原蛋白，哦、它是一个让你皮肤产生胶原蛋白。嗯嗯、自己可以扎吗？你也可以，你自己尝试一下。<笑>这个在美国有个特别，他们这个是美国那个卡戴珊把他带火了，给他起名叫 van,、oh. vamp i r e Facial。吸血鬼飞手啊，就因为他扎完之后就是满<笑>满脸都是血嘛，然后呢就是这个明星把他带火了，就是说管他叫 vampire Facial。然后很多美容院都在卖这个项目，就管他说哎卡戴珊做的这个 vampire Facial 大家都来做，对。然后还有一个就是<真>就是你说的那个黄金微针，就这普通的微针跟黄金微针区别就是它针尖有没有释放能量。还是说它就扎进扎进去拔出来了，还是说它扎进之后要先释放一个能量，释放一个 energy 再拔出来。然后那个黄金微针它释放的 energy 就是 radio frequency 射频，就是它的 energy，、嗯、所以它跟激光还是不一样。嗯、激光就是 laser， 就是激光和射频是两个不同的 energy， 就完全两个不同的原理。所以很多人说做黄金微针什么做激光，其实黄金微针完全不是激光，它两个是完
0: 全不同的东西。嗯嗯嗯嗯，哪个更安全一点？嗯、当然
2: 是，当然是射频了。射频没有色沉的风险。任何东西只要是涉及激光，我们东亚人我们都是有色沉，就是色素沉淀的风险，就会反黑一段时间。嗯、但是射频为什么在亚洲国家这么火？就是因为我们相对于白人来说，色频就是色沉的风险更大。但是因为激就是这个射频的原理，导致我们不太容易会产生色，就它的色沉的风险非常低。所以对于我们来说比较安全，但是缺点就像 Rachel 说的，它巨疼，<笑>就是巨疼。<笑>对，我也做过，然后我我是一个就黄金微针，我是一个我自我认为忍疼能力非常非常强的人。啊<笑>、uh, ！我我我曾经做过非常疼的项目，就是所有人都坐着哭着出来，我是唯一一个没有哭的人，啊、呃，就是笑到最后的人。<笑>对，就是真的是，我个人认为我是一个对疼痛忍耐度非常高的人。但是我做哪个项
0: 目来着
2: ？呃，那个项目是一个，其实是一个激光，叫什么？叫 Plasma， 但这个激光已经有点被淘汰了， oh. 就是这个现在市面上有很多比它就是更好的、没有那么疼的激光出来了。嗯、oh. 呃，对。然后，但是、oh. 对，反正。就是那个，就是，但是，所以我做完那个之后，我就觉得我的忍痛能力特别强，然后我就非常勇敢的去尝试了黄金微针，然后做完之后，我就，嗯、我就觉得哇，点
0: 小菜一碟是什么黄金微针没
2: 有吗，反黄金微针对我也不是小菜一碟，就是疼，对，也是疼，而且我是，我觉得我已经是一个非常能忍疼的人了。我都觉得哇，这真的太疼了！就是你要让我再来，我得做做一下心理准备，做一下心理建设。就是我不知道能不能接受，但是我已经是一个很很能忍的了。而而且他当时那个医生，他他说我当时他是他知道这个项目特别疼，他买了市面上最好最贵的那个麻药。
1: 嗯，就是就是涂抹的那
2: 种麻药嘛，嗯、就是那个白白的敷在你脸上麻药。嗯嗯、他说他妈，他说你知道这一罐好像有多少钱？我忘了多少钱了。他就说这个市面上最贵最好的麻药了，就是这个项目太疼了。嗯，然后他就跟我说这个麻药多么多么好。然后真的，他那个麻药的功效，我真的麻到抹到你脸上，我就舌头都麻了。他就就就这么强。哦<笑>就是感觉好像就非常强，其实都不能说话，大舌头，没有说话还是能说话，但是就是你能感觉到你舌头都是麻
0: 了
2: ，就是他真的，他真的很，他真的很强的那种，就是麻醉的效果，到最后我都疼的不行。你想想，你们觉得值得吗？我
1: 觉得不是很值得。
2: 我觉得这样，就是如果你一年，你一年能愿意忍，因为它是有一些提提拉紧致的效果，嗯、就让你预防你的脸下垂啊，嗯、然后预防就让你的脸变得很紧。嗯，如果你觉得你一年可以接受这个项目，一年做一次是 OK 的。嗯，就如果你觉得你可以一年接受疼那么一次。嗯，然后那你就去做那一次。Okay, 那我问
0: 题来了，就是有没有什么项目，就是我可以，就是没有那么疼，然后效果又比较好，然后做完了之后，就是不是有 downtime 吗？然后 downtime 又比较短一点，就是我。因为我们还是需要，就是可能就是周末啊，然后休息一下，然后周一就开始就可以工作的那种，就不会就是脸就变得肿啊，或者是怎么样？有没有这种项目？然后价格又相对适中的呵呵，我是 criteria 非常多。<笑> Rachel， 你你有你觉得有吗？你
2: 研究过吗？我我没有特别
1: 研究过，但是我有一个实际的体感的，我强烈推荐一下，能满足科 r 以上所有要求。哦，什么？<笑>就是。就是那个刷酸加上打 l p t 就是超光子。我不知道超光子在美国流不流行，在国内现在很流行，因为它也是光子的一种嘛。但是它好像，它的原理是啥？就是国内有一种说法叫全模式，就是说比普通的光子光子嫩肤的这个效果更多吧，更多元化。然后呢？呃，因为我是一个痘痘肌嘛，所以就我用那个，而且我最近一段时间，前一段时间我已经不长痘了，但最近一段时间又点长痘，所以我去刷酸，然后当时那医生给我建议了说，说刷酸配上这个超光子一起打，然后我打了，现在是这个做了第二次，就刷酸加上超光子一起，第一次完了之后那个效果真的是非常惊人，就我自己能看到，然后别人也能看到，然后它是。当时就有一个即时的效果，后来就过了那么大概三五天之后，这个效果就越来越好。然后我去上班的时候，所有同事都跟我说：“他说，哎，你最近皮肤怎么这么好？”我觉得这个是，但但是他有可能也有一个问题是，后面的效果好像会减弱，因为我做完第二次之后，效果就没有第一次那么惊艳。但第一次真的是我做过的一个最惊艳的一个组合的项目。哎，那你觉得可能刷酸，那你觉得更多来自于刷？酸、嗯，就,刷就有皮肤光滑。更多是来自于
2: 刷酸，对对对还是更多来自于就是效果？更多来自
1: 于刷酸，还是更多来自于那个光子呀？嗯我觉得是他们两个的搭配，因为前面几次我单刷酸我也做了，它是有一个平滑的作用，就是对痘痘可能会有一一些比较好的作用嘛，而且整个的肤色也有那么一点点提亮，嗯、然后有这种平滑肌肤的效果，然后但是就它的效果没有搭配超光子这么好，嗯、呃，而且它不疼，就是这个超光子完全不疼，我觉得它打在我脸上甚至还没有光子嫩肤疼，光子嫩肤还有那种扎扎刺,刺刺的那种感觉，然后这个就。嗯非常舒服，简直可以说。<笑>然后完了之后，它也没有任何的这个其他的副作用啊，然后脸上也没有其他的什么那个变变，可能是打完了，即使有一点点红，但马上就没有了，对，但看起来那个超光子，你觉得那个超
2: 光子也有提拉紧致的作用吗？还是它还是说它更多作用于就是皮肤表面的
1: 那种？它就是皮肤表面，它好像没有什么提拉紧致的作用。我上次也问了医生，然后我说这个所谓的全模式里有没有一种模式是提拉紧致的，然后他说也有一点，但是他但是他给我重点打的还是说，就是对于那个皮肤的效果，并不是提拉紧致这块。OK， 那我可以跟
2: 你分享一个我在美国发现的这个。这个项目，这个其实也算是光子嫩肤的一种，因为光子嫩肤就是一个很大的 family， 它下面有好多不同的机器嘛。然后我做的这个叫，它英文简称叫 BBL， 就是 Broadband Light，、嗯、它是美国就是硅谷这边一家激光公司叫 Sighton，Sighton 是一个很大的激光厂家，就是它生产的就在那个斯坦福旁边，所以他们跟斯坦福的医学院合作做了好多这个研究。然后他们这个这个赛烫这个 BBL 这个也算在国内也有光子嫩肤，但是它在国内好像没有特别起来的原因，是因为第一是这个机器比较贵，所以它这个项目光子嫩肤费用就相对比其他的要高一些，因为它这个机器就很贵，然后所以导致好像很多人就就选择去做一些更便宜的，他们觉得那个更便宜的性价性价比更高一些，嗯，但是可能因为在美国在湾区就是离这个厂家特别近，所以可能在美国价格就。还也不是很贵，就还挺挺合算的，在美国。然后它这个机器呢，也是跟你说的那个全模式有点像，就是说它也有一个所谓的叫全模式，它是通过换滤片的方式来实现。呃，每个滤片它有自己的一个波长，嗯、然后每个波长有自己的一个功效。然后它其中有一个功效就是，呃，有一个波长，那个波长我记不住是多少多少多少一个数字。然后这个波长呢，就是呃，它的功能就是可以去。heat 你的真真皮层，就是给你的真皮层加热，然后就会实现提拉紧致的效果。然后它这个还完全不疼，因为它在就在给你的真皮层加热之前，会你的脸给你的脸上涂一层胶，然后这个胶会降温，然后所以你完全不不疼，就感觉好像在给你的脸做热式按摩一样。就很舒服，就是有光打在你的脸上，然后像热石按摩一样。然后他做完了有非常明显的、及时的提拉、提升的效果以及紧致的效果。但这个效果呢，他就刚做完就很明显，但是可能过一段时间他就慢慢、慢慢、慢慢就没了。但是这个、这个、这个项目就是那个呃斯坦福的医生有做过一个长期，是长达二十年的还是十五年的一个研究，就是说追踪一帮人，他们每每每每几个月定期打这个，然后他们就完全没有衰老。包括这个医生自己本人也是，就是他从四十多岁的时候开始做，然后他就每两三个月做一次，然后他现在已经六十多岁，快七十岁了，还跟四十多岁的时候长得一模一样，就特别夸张这个人。天哪，种草了，
1: 种草了。他真的就
2: 是真的很夸张，然后因为他的帮他的那个诊所也在也在我们住的地方嘛，就不是很远，也在那个硅谷这边。然后我也去过他的诊所，然后那个医生真的是那个护士，那个护士当时跟我说。他说这个医，我就我就很好奇。我说这个医生，我不相信他只做这个光子嫩肤，没有做别的项目。他是不是偷偷做了什么拉皮还什么？就我不相信一个医生从四十多岁到六十多岁，快七十岁了，三十年脸真的就是一点儿也没有变。就我不相信，就是我就去偷偷问那个护士，这个医生有没有做过别的？我说这个医生还就是他有没有做什么涂什么 A 酸啊，有没有做什么别的项目？那个护士跟我说。<咳>他说：“他说这个医生很神奇的一点就是，他很讨厌别的项目，原因就是他很不喜欢那些特别疼的，就是他就觉得热玛吉太疼了。就<笑>他们的诊所连热玛吉这个机器都没有，你想做做不了，他没有这台机器。”真的，他们的诊所那个机器就那么一台光子嫩肤，别的就没有什么可以选的。但是那个医生就是就靠那么一台光子嫩肤，把他自己的脸从四十岁维持到七十岁，一模一样都没有变的。然后他他还跟我说，这个医生特别不喜欢 A 酸的原因，就是因为他皮肤特别敏感，就是像克 l 尔一样承受不了，就是一涂就可能发红啊，再加上脱皮啊。然后所以那个医生也完全不用 A 酸，因为他根本用不了。他只能用那个 BBL 那个光子，然后他就自己给自己打，然后是每一两个月打一次，他打的比较频繁，然后就维持住了自己的脸，然后到七十岁现在哇，我可以私下给你发一张他本人的照片。所以其实也没有什么副作用，因为他已经
0: 三十年了，对、嗯，就是也没有什么副作用，没有什么副作
2: 用，因为这个医生这人本人就是一个行走的广告，我就是因为看了这个医生，我就我就震惊，你知道吗？我可以私下给你发这个医生的照片，真的很惊人，对。
1: 嗯，强烈吐草
2: 。对，这就是我发现的一个，就是又不疼，然后又可以长期维持。但是它其实并没有那种很明显的，就是哦，我做完之后我一夜回春了，然后我一夜就变变变,变年轻五岁十岁。其实这些它都做不了。而且我觉得它打着这些可以实现这些功能的医美这些项目，我其实觉得有点。夸大的成分，对，我觉,我觉得任何的医美，它就是让你老的慢一点，对，就是、保持就它,它就是让你保持，它让你就是<对>没有让你看上去很怪，不是说把你变成一个就是钟楼怪人一样的，<对>它就是让你看上去像你自己，对。然后，但是让你不要不要就是让你老的慢一点，我觉得这个就是医美的的功能，对。所以我觉得这反而它比较现实，嗯
1: 、对，
0: 嗯。
1: 哎，那你说到这个问题就来了，就是我应该怎么选择这种医美的医院或者医生呢？我觉得这个是我一直没有研究明白的一个问题，<笑>我顶多就是看看这些网上搜索的博主的推荐呀、啊，或者有一些医生的视频啊，或者是呃这种医生的推荐之类的，但是并没有什么一个好的方法
2: 。我觉得我自己的方法是因为我自己是一个特别喜欢研究。各种项目的人，我如果想要去找一个医生，我就会自己去做足百分之一百二的研究，我就会去自己会去看一些论文啊，看一些他的风险呀、啊，看一些，呃，什么人适合做这个项目，什么人不适合这个项目，我甚至还会故意去找一些失败的案例，就比如说做完之后效果不好，或做完之后这个人。色沉了很久，或做完之后，哎，他比如说有些人打完激光，或脸上会有激光印，然后很久都消不下去。我会找这些很奇奇怪怪的案例拿去问医生，我说你怎么看？就这个是你怎么避免？如果出现这种情况，你怎么解决？我就找一些很难很难回答的问题去问这些医生，然后看他们怎么回答我。然后一般我得到的回答都是，医生都会非常第一反应是非常惊讶。然后，甚至还有一个医生问我：“你是不是 engineer？” <笑>
0: 然后就是
2: 就是觉得好像第一就是你怎么知道这么多？第二就是呃，有些医生他自己其实回答的不好，如果是不好的医生，我就会 pass 掉。然后如果这个医生回答让我觉得哦，这个人真的有思考过，他真的是有研究过这些案例，或者说他有去主动去学习，那这个医生我觉得就是好医生，而不是说真的他只是操作这些激光的参数。呃，或者说把这个任何的风险给你说得很低，就 downplay 这些风险，我说这些都不是好医生。我觉得好医生就是他有非常强的沟通能力，就是把一个事情给你说得非常清楚。然后，呃，而且有时候是一种就是信任感，这个医生他跟你，你跟他聊一下，你就觉得有信任感。所以我觉得我，我觉得我选医生一定要面诊，就光看网上评论什么的都不准。就你一定要坐下来跟他面对面聊一下，然后把你准备的所有问题拿出来问他，看他怎么回答，然后看看这个医生的回答能不能让你觉得你可以信服他，然后是不是他就实事求是，嗯、就是不是说哎呀这个就是没有问题都可以做，然后如果给你好像给你一个把一个项目说的特别小儿科，完全没有任何风险，好像就是像一个就是完全没有就是就特别完美的一个，我觉得那就是就不可靠，就不可不靠谱。
1: 嗯 ，Clare 呢？你
0: 有没有什么心得？我我的心得就是说，我从来都不会选风险特别高的项目，然后就是嗯、呃，选一些风险低的项目，就是因为我其实尝试的项目也不是很多，然后嗯，然后我没有什么心得。他的心得就是听我给他讲。<笑>
1: 我的方式。呃、哦、对，那说到这个，像国内现在我觉得有一个事情还挺有风险的，嗯、我不知道你没有没有关注，就是有越来越多的博主他们会做这种医美的团购，然后带货，就直播带货，然后什么包括其他的这个医美的团，然后他们有这种模式，就是说，嗯，他跟这种机构合作呢，然后这个机构呢，它是一个相当于一个平台的中介，然后这个平台它就会跟很多很多的医美的机构或者医院有这种合作，然后他这个平台上面你可以选不同的机构，你。也。可以选不同的呃项目吧，但是这个带货的医美博主呢，他所。呃、嗯，跟跟这个机构合作的，它有点像是一个大礼包，然后你买了一个大礼包，你也不知道你可能会里面会包含哪些那个医院，然后它可能跟你有一个选项的 list， 你还要再做很多功课从里面去选。我觉得这个还是挺有风险的，因为就有点像开盲盒的那种感觉，而且它所有的来源都来自于这个医美博主把这个东西说的多么多多么好，比如说现在流行你们刚才说的玻尿酸啊什么。流行光子嫩肤啊，然后他就把这些做成一个套餐，搞成一个大礼包，然后这些项目给你混在一起的，然后那等于就是就大家完全听了他们的推荐，也没有研究明白，然后就去买这种大礼包，然后甚至你都不知道你开的这个盲盒里，你所对应后面的这个机构到底是什么机构，那当然也不可能去选医生了。但是这个现在在国内非常非常流行，就这种带医美团购的方式
0: 。所以这是无知者无畏嘛，就是。<笑>就觉得，嗯，我你说的这个团购这些帖子，我之前有
2: 点进去看过。哦，我点进去看过之后，真的是，嗯、就是我看完之后真的很生气。就是很多博主真的是张嘴说，嗯、张嘴在说瞎话，真的。就是他就是说什么这个是什么什么什么什么，比如说黄金微针，我之前看到很多在团购黄金微针的，就说这个这个机器这个厂家是业界目前最好的机器。我心想，你懂什么叫好吗？就是首先这个机器。嗯就是他真的是张嘴就来，然后完全说的就是一派胡言，我真的是觉得非常，我是绝对绝对第一，我绝对绝对不会不可能在国内做这个团购的，而且我也建议任何听，嗯、就是我不建议任何人去参加这个团购，就是任何的医美自己去花时间去做研究，不要去听别人的，你的研究的来源可以是医生本人。你也可以是那种，就是自己去看一些论文，看这个机器的厂家，对比好几个厂家，就这些厂家都有自己的官网，然后你有很多渠道去获得这个信息，不要从一个博主，从一个什么都不懂、没有任何医学背景的博主去获得这些信息，真的非常非常不准确。我就看国内，就包括我有一次看这个黄金微针的团购，他真的就是，就是他明明当时推荐的那个机器，就是我知道业界最差的一台机器，就是真的就是我看那个机器就是。就再便宜再便宜，我都不会选择那台机器。什么机器我就不说了。但是呢，就是我知道国内现在黄金微针有很多，就是很，我觉得好像目测啊，百分之七十八十都是那个机器。一个是因为就是那个机器在中国大陆的厂家代理，它的这个市场做的比较好。呃、嗯，还一个就是相对来说机器比较便宜，大家比较能能花得起这个钱。但是真的，你从机器的角度来讲，这真的不是一台好的机器。就是呃，简单归纳一下吧，就是黄金微针它有两种，一种是 insulated， 一种是 non insulated， 就是针头是否绝缘。呃，
1: 就
2: 一个最简单的例子就是说，这个针是针尖扎进你的皮肤之后释放能量，还是在扎进皮肤的同时就释放能量，就就这么一个区别。然后，其实这个市面上，如果你一定要定义一个好。什么是最好的机器？其实针尖绝缘，就是针尖头绝缘的机器才是最好的机器，因为它所有的能量是没有浪费在皮肤表皮，它没有说一边进针它就一边释放能量，它是进针,针已经进到了你的真皮层，然后在真皮层的时候再释放能量，所以它的能量没有被浪费。如果你一定要定一个好，嗯、这个才是业界的好。但是很多人就他在做黄金微针之前，他根本就没有去了解，就是说黄金微针有这两种，你做做完之后，你知道你自己做的是哪种吗？很多人，我觉得<笑> insulated versus non-insulated， 我觉得很多人他根本没有去了解，然后他就一味的听这个博主说啊，这个是什么最好的机器？你请他定一下什么是好，好吗？就是这个好是非常主观，非常 subjective， 嗯，就是我觉得我是一定不会去听信一个博主的，就是。评论来来决定我要不要做一个，我一定是去看他自己的官网，包括绝大多数这个正规的厂家，他自己官网会发一些他自己的 paper， 他们有自己的论文。所有的医美的机器在上市之前都要做自己的研究，他们都有合作的医生做研究，自己去看一下他的研究，他会写的很清楚啊，他们这个原理是什么呢？他们还会讲他们跟他们的 competitor， 他们跟他们的竞争对手的区别在哪里？这些信息在很多地方都可以找到，不要去，不要去就是。听一个没有任何经验的一个医美博主的内容，嗯，这个是我的总结。嗯
1: ，我觉得这个特别好，嗯、就是我们可以去官网研究，然后研究像你说的，比如说它的来源是比较权威的，来自于医生，然后来自于那些配方什么的。嗯嗯，而且这些信息其实都是很好。呃，只要你去研究一下，它也是很好获得的。就比那些博主，他可能都是二传手、几传手的，传半天，可能他还总结归纳错了，比这个二道信息来源好多了
0: 。而且你还要分析，就是他这些带货的博主的立场，就是他想卖货给你，<对>所以说他可能。就是说，有一些不是那种特别客客观、理性、中立的。然后，同时，其实我觉得 Sharon 经常说说的一点，就是说，我们做任何医美项目，其实都是有风险的。就是在这个过程中，你其实要很多 research， 就不能光看到做医美的好处，也要看到风险是什么。嗯嗯、对，嗯，对，嗯，对，就是要有
2: 智慧，就是做医美要有智慧。其实，保持所谓的我们优雅的变老。很大一部分我觉得跟智慧有关，就是我们可以看到有些就是四五十岁的人，他们填充的非常的失败，呃，就是看上去他其实一点也不显得年轻，你就感觉这个人是一个填充失败的案例<笑>，就这个、嗯、这个就是行走的失败案例有没有？就是有的时候你就觉得这个人其实说其实说什么呢？就是我觉得他有时候缺少一点智慧，呃，你这个东西。你需要自己去花时间研究，你不能一味的听医生说。还有就是你怎怎么选择的这个医生，这医生为什么会让你注射这么多的量，就怎么走到这一步的？嗯、有时候我很好奇，就是为什么会有这样的结果。嗯，哎，反正就是需要需要很需要自己一定要有智慧吧。嗯。
1: 升华了，升华了。好像之前很多人说，优雅的变老。说做那个整容，它的第一要素是说你自己要有审美。没错，对,对。对，不能乱去整
2: 。就是这样，我觉得整容成功的人都是聪明人，他一定要花很多时间真的去做研究，然后去选择正确的医生。嗯。嗯，所以我们这期就愉快的聊完了，最后还升
0: 华了一下，<笑>优雅的变老。<对>其实就是优雅的变老，你也有很多 decision， 就是很多决策，就是比如说什么要做，什么不要做。有的时候什么不要做反而就是更重要。我觉得很多都是你要充分的了解自己，了解自己适合什么。对
2: ，就是这样。真的是一个人能够优雅的变老是很多因素在一起的。我觉得脸只是非常小的一部分，说实话，我觉得你的精神状态，你给人的感觉。包括你的身材、气场、气质，太多的因素了。脸只是其中太小太小一部分。你、嗯、我们也知道有一些，比如说欧洲的，尤其是法国的女演员，她们就特地出来说、嗯、我我永远不会打玻尿酸，永远不会打乳酸杆菌。但她们给人的感觉一样是哇，这个人太有魅力了。嗯、所以我我还是觉得就是说，可以去运用这些医美的方式。毕竟这我们活在二十一世纪，医学如此发达，科技如此发达的。年代为什么有这些技术？为什么不去使用？如果我们有这个条件，确实能让我们获得,获得更多的自信。但是，第一是要有智慧去辨别什么是适合我们自己的。还有一个就是，呃， less is more。我觉得我最相信的一点就是 less is more。嗯、当你你你要知道什么，就是少即是多，就是不要去。呃，过多的做任何一任何一件事情都是不好的。就有些人可能会，比如说打针到后面就很上瘾啊，越打越多，越打越多，最后就哇，就是一个失败的案例。嗯
1: 嗯
0: 。嗯总之，医美还是有好处的。嗯、就比如说，它真的就是，嗯、比如说我的抬头纹真的非常巴顿我，就每一次拍照，每一次照镜子，我都我都会觉得，<笑>那我就打一下，我都感觉它真的就不再巴顿我了，而且也不是很贵，然后也不用 recover 的时间。嗯然后，但是我一开始确实就是说会有量，我不知道自己适合多少。他也是逐渐学，一开始的医生觉得他根据他的经验要给你打这么多，其实你根本就不需要这么多。但是你就可以在这个过程中慢慢学习，慢慢跟他交流。然后就我觉得勇敢地说出你的看法，然后跟医生坦诚地交流，这些东西都都非常重要
1: 。对，嗯同意同意，勇敢的说出你的看法。对你的看法，你的需求，嗯。还挺需要的。嗯嗯。就是你自己已经做了一些充分的研究，对的，都可以跟医生来非
0: 常勇敢的讲自己的这些看法，自己的研究。对，对，嗯。好呀，我觉得就是 Sharon 在我们这边聊了健身，然后聊了这个亲密关系，然后聊了，啊，这个呃医美。其实我觉得总就是，其实我觉得就是。我那天跟他说，我都我觉得你要形成闭环了，在们这<笑><笑>就是一个女人怎么样有拥有很好的状态，有好的亲密关系，有好的这个、嗯、这个这个容貌，然后好的身材，其实我觉得整个人的状态就会非常好。嗯，对，对，
1: 珊珊瑞就是我们挖觉得，我挖觉得宝藏闭环<笑>怎么变成你我
0: 还觉得。开始抢 credit 了？<笑>哦哦，每天我们俩还在互相挖掘、哦未
2: ，未来也许能挖掘出来更新的东西。对，
0: 对
1: <笑>肯定会有的
0: 。你这种一直持续研究的人，<笑><笑>好呀好呀，那我们就下期再见，保持期待，看看我们接下来能挖掘出什么来。好的，嗯，好的，拜拜，拜拜。拜拜